con todo este conflicto de la guerra en Ucrania, muchos de sus ciudadanos están buscando refugio en países vecinos. Y aunque son muchas las variantes que llevan a un refugiado, a una persona que necesita refugio, a decidir cuál será el país en donde pedirá refugio, me atrevo a decir que una de ellas, la que más resalta, es que será en un país en donde encontrará justicia, en donde él va a experimentar justicia, la justicia que no hay del en el país de donde viene y por el cual él está buscando refugio en otro lugar. Por esta razón, no verás multitudes de ucranianos pidiendo refugio en Bielorrusia, por ejemplo, o en Afganistán, o en Corea del Norte, o en China, o en Cuba, o en Venezuela. Hacia allá no se van a balanzar las masas de refugiados, las campañas de refugiados. Ya está bien sabido que esos países no se caracterizan por su justicia, por tener gobiernos justos, sino todo lo contrario. Es la injusticia lo que caracteriza esas naciones que acabo de mencionar. Los países que recibirán peticiones de refugio serán aquellos que son caracterizados de manera muy general en buscar la justicia para sus ciudadanos. Ese mismo proceso de evaluación, iglesia, del cual yo te estoy hablando, en un contexto de guerra de un refugiado que está experimentando injusticia en su tierra, es el mismo proceso de evaluación que se demanda de todo aquel que confía en Dios. Cuando la injusticia que traen otros hacia nuestra vida, entonces debemos de buscar refugio en alguien justo, en alguien más justo de lo que, lo que hay a nuestro alrededor. Alguien que va a poder hacer justicia ante la maldad que alguien esté trayendo hacia nosotros. Y no es hasta, sino hasta que entendemos, iglesia, que no hay juez más justo en todo el universo que Dios mismo, que entonces nos refugiaremos en Él ante las amenazas de nuestros enemigos. Sin importar cuán grandes sean estos, ya que Dios en verdad puede traer justicia a nuestra causa. Él promete hacer esto. Pero cuando entiendo esto, entonces me refugiaré en Dios sin importar quién es mi enemigo, iglesia. Sin importar si es un país poderoso como el ruso o un gobernante de influencia aquí en nuestro país o una persona con dinero, no importa. Si sabemos que el más justo de toda la tierra es Dios, es con Él en donde nos refugiaremos. Él siempre cumple sus estándares de justicia. El título de mi mensaje esta mañana, Iglesia, tiene que ver con este tema precisamente. Dios es juez justo. Refúgiense en él los rectos de corazón. Dios es juez justo. Refúgiense en él. ¿Quiénes? Los rectos de corazón. Sea cual sea aquello que te oprime con injusticia esta mañana, debes saber que Dios es juez justo y que no va a dar por inocente a ningún culpable. 
y que solo los que se refugian en Él tendrán la garantía de que tarde o temprano la justicia será una realidad en sus vidas. Solo los que se refugian en Dios, nadie más. Así que no sé cuál sea el acto de injusticia que te tiene preocupado esta mañana o qué herida del pasado sigue abierta debido a que no has podido ver la justicia, que la justicia prevalezca sobre la maldad que se ha cometido en tu contra. Sea lo que sea, Dios en Salmo 7, iglesia, quiere que sepas que si uno de los suyos, un recto de corazón, Él traerá justicia a tu causa. Ya que no hay más juez, no hay juez más justo en toda la tierra que no sea Él. Mi mensaje tiene cinco subénfasis, iglesia, esta mañana. Cada uno de ellos es una etapa en el proceso de reflexión de aquel que busca refugio y su justicia la encuentra en Dios. Mientras avanzamos en el texto, quiero que veas cada uno de estos subénfasis en los que he dividido el texto como una guía, como una guía reflectiva que Dios te está dando en este salmo para que la adoptes como un guión, algo así como un acordeón, para que sigas en esos momentos cuando estás buscando que Dios juzgue a los hombres por la injusticia que están cometiendo en tu contra. Ya lo había dicho antes, la mayoría de los salmos son eso, son como un proceso de reflexión. Es como Dios diciéndonos, estás en esta etapa de tu vida, te está pasando algo similar, se asemeja a esto, al sentir que tienes en este momento. Tal vez, puedes, tal vez estás parado aquí, pero la idea es que estés parado acá. Y normalmente los salmos terminan en el lugar donde Dios quiere que estemos parados después de haber experimentado la situación con la que inicia el salmo. Así que vamos a ver el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 1 y 2 del Salmo número 7. Versículos 1 y 2, acompáñame. Dice, Sajión de David, que cantó al Señor acerca de Cus, el Benjamita. Oh Señor, Dios mío, en ti me refugio, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. No sea que alguno desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. Lo primero que vemos en estos dos pasajes, el primer subénfasis del texto esta mañana es este. Testimonio y oración a Dios. Eso es lo que el salmista nos está dejando de ver, nos está dejando ver al inicio de su clamor en oración. Está dando testimonio de dónde él se encuentra parado en ese momento. Él ha entendido algo. Que el lugar correcto al que hay que pedir refugio cuando alguien está ante grande angustia y tribulación, ante una prueba que ni tú mismo puedes llevar, que sientes como que te ahoga. Lo vieron la semana pasada, ¿cierto? Este, esto básicamente, este Salmo sigue siendo una continuación. Está conectado con Salmo 6 por una razón. ¿Recuerdas? David se siente angustiado, su hijo lo quiere matar, está en agonía, siente que sus huesos se consumen, sus gemidos, él mismo lo expresa en ese vocabulario, gemidos, mis huesos se consumen, está aturdido. Cuando estás en una situación así, en desesperanza, 
cuando ya no puedes llevar tu carga, cuando ya las circunstancias no se acomodan para traerte alivio a tu corazón, cuando ya agotaste todos tus recursos, cuando ya pediste refugio en los lugares donde pensaste que iba a haber justicia y lo único que encontraste fue injusticia, cuando aquello que te prometió alivio ya no te entrega alivio, ¿a dónde corremos entonces? sino a Dios. Y ese, esa es la confesión, ese es el testimonio, y así es como inicia su oración a Dios David. Dice, oh Señor, al igual que la semana pasada, vemos que reconoce que tiene a un Señor, a un soberano. Y aquí nuevamente vemos ese lenguaje, oh Señor, Dios mío. Alguien supremo que está por encima de él. Y luego hace esta declaración, en ti me refugio. Ya entendí, es en ti, si no es en ti, ¿quién, ¿en quién? Todo lo demás me ha fallado, mis propias fuerzas, mi propia sabiduría, aquellos poderosos que me decían, que decían que me iban a ayudar, no me han podido ayudar. Necesito venir al que sí promete, al, al que sí cumple lo que promete y ese es Dios, el juez más justo, el único justo en la tierra. Así que aquí está mostrando verdadera sabiduría David. En su debilidad, ante su angustia, se refugia en Dios. Esa es la sabiduría que viene de lo alto, iglesia. ¿Te consideras un sabio esta mañana? Déjame te hago esta pregunta. Cuando estás en angustia, en dificultad, ¿hacia dónde es tu primera inclinación ante el refugio? Cuando estás en la enfermedad, cuando tienes un enemigo atacándote, cuando alguien te quiere poner el pie, cuando alguien ya te puso una puñalada por la espalda, cuando alguien está difamando en tu contra, ¿quién es tu primer recurso para refugiarte? ¿Es este Dios o algo más? Para David es el Señor, su Dios. Ese es su testimonio. Le dice, sálvame de todo el que me persigue y líbrame. ¿Te das cuenta de la expectativa que David tiene? De todo el que me persigue, líbrame de él. Dios sí lo puede hacer. Dios sí puede arreglar tu problemita si él quiere. Pero muchas veces él permite que tengas tu problemita porque aún no has entendido que él debe ser tu más grande refugio. Y a veces hasta que entiendas que Él es el más grande refugio, que Él tal vez va a quitar el problemita o tal vez lo va a dejar, pero ahora vas a estar refugiado en Él y tu problema ya no va a ser tan grande como se veía en un principio, porque ahora lo tienes a Él. Ahora Él lleva tus cargas, ahora Él trae consuelo a tu alma. Pero David tiene expectativas muy altas, sálvame, él está buscando salvación, él ya entendió que él no se puede salvar así solo, que necesita que alguien haga algo por él porque él en sus fuerzas no puede. En este caso está hablando de un enemigo humano, está hablando de alguien que lo persigue literalmente, que alguien, alguien que lo tiene oprimido o lo quiere oprimir, líbrame. No sea, y luego usa un tipo de ilustración, como una exageración, como que nos, un lenguaje poético para que nos ayude a entender cómo se siente. ¿Recuerdas, ¿Recuerdas cómo es que David eh, se dio a notar ante Israel? Como un valiente que peleaba con osos y con leones. Ahora ves el lenguaje, no sea que alguno desgarre mi vida como un león. 
Tal vez no tenía miedo a los leones, pero sí a los hombres con corazones malvados. No hay nada más temeroso. Muchas veces me da risa que tenemos miedo a lo sobrenatural y tenemos miedo a las cosas ocultas y, y a los demonios y, y no que no hay que tener miedo a esas cosas pero hay todavía algo más palpable que deberíamos de tener miedo y es nuestros propios corazones cuando no est estos no han sido transformados por Dios cuando no han sido regenerados por su palabra cuando el Espíritu Santo no ha tocado nuestras almas eso es más temeroso y David lo entiende y por eso habla así, con referencia a sus enemigos. No sea que alguno me desgarre, que desgarre mi vida como león y me despedace sin que haya quien me libre. En otras palabras, él sabe que si Dios no es su socorro, él es hombre muerto. Él es comida para leones. Yo no sé cómo te sientes esta mañana. Si tu experiencia en este momento es como la de David, no lo sé. No es coincidencia que Dios nos está permitiendo tener una serie de los salmos de lamento. Tal vez Él sabe que su pueblo está pasando por tribulación, por angustia, por algún tipo de aflicción. Puede ser por causa de una enfermedad, por causa de las finanzas, por causa del COVID, por causa, por causa por la, de las secuelas del COVID, por causa de algún enemigo en tu trabajo, dentro de tu familia o de tu propio corazón. Que está esclavo al pecado. Dios quiere que transiciones como David y que entiendas que tu más grande necesidad es la de encontrar refugio en Él para que Él en Él encuentre salvación sin importar cuál sea la causa de tu aflicción esta mañana. Amén. Vamos a pasar a la siguiente sección para ver el segundo subénfasis de nuestro acordeón, de nuestra guía esta mañana. Versículos 3 al 5, acompáñame. Dice, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con el mal al que estaba en paz conmigo, o he despojado al que sin causa era mi adversario, que el enemigo me persigue y me alcance, que pisotee en tierra mi vida y eche en polvo mi gloria. Esta es la confesión de alguien que en verdad está confiado en Dios. Pero no nada más está confiado en Dios. Confiado, él camina con Dios. Hay una diferencia entre confío en que Dios es bueno, ¿no? ¿Alguna vez has escuchado ese argumento de que le quieres hablar a una persona de Dios y te dice, "No, no, no, Dios me bendice." No, Dios es bueno, ha sido bueno conmigo, él, él es bueno. Tengo mi trabajo, tengo tengo dinero en el banco, no tengo que andar en transporte público, traigo mi carro, tengo una casota. Dios es bueno. ¿Eso significa que esa persona camina con Dios? ¡Claro que Dios es bueno! No te ha destruido para empezar. Pero ese no es el punto de saber si estás con Dios o no. ¿Cómo saber si alguien camina con Dios cuando hace esa declaración de que Dios es bueno? Lo vemos aquí en el Salmo. Aquí vemos en el segundo subénfasis es este. David está autovindicando su justicia. Ese es el segundo énfasis, autovindicación del justo, es lo que vemos en esta sección. David inicia con esa declaración, oh Señor Dios mío, si yo he hecho esto, en otras palabras, si yo he caminado en injusticia 
como mis enemigos, está poniendo una condicionante, por decirlo así. Si pasa esto, si yo he caído en esta categoría, si hay en mis manos injusticia, si he pagado con mal al que estaba en paz conmigo, en otras palabras, si he actuado con la misma maldad que en mis adversarios, si he caminado las mismas sendas de iniquidad que ellos, o he despojado al que sin causa era mi adversario, en otras palabras, he cometido actos, actos de injusticia como los que estoy experimentando, si, ha, si he difamado a alguien como me están difamando, dice David, Básicamente en otras palabras está diciendo, si he sido un hipócrita, si estoy siendo un hipócrita en este momento, que me estoy quejando de la, de la maldad de otros, pero yo mismo estoy cometiendo esa maldad en contra de mi prójimo, que muchas veces sucede, ¿verdad? Nos quejamos de las personas, nos quejamos del que cometió tal o cual pecado, lo juzgamos a la ligera y señalamos con un dedo y nos olvidamos que hay tres dedos apuntándonos a nosotros. Y muchas veces estamos cometiendo la misma maldad de la cual nos quejamos. En el caso de David no es así. Y no, y no que en él no haya injusticia alguna, o sea, como si fuera perfecto. Él, no es lo que está tratando de decir. Lo que está diciendo, de eso que me acusan, de eso que traen en mi contra, yo soy inocente. De eso se trata su autoexaminación, su autovindicación. La pregunta es esta mañana, me atrevería a hacerte la misma pregunta. ¿Podrías tú autovindicarte esta mañana? ¿Podrías decir, sí, no soy perfecto, pero esa acusación, ese engaño, ese, ese acto de injusticia cometido en mi contra, en verdad no tienen con nada que ver con algo que yo haya provocado, con algo que yo haya hecho, con algo que yo mismo me busqué, en otras palabras. Y si es así, entonces... También puedes orar este tipo de oración de autovindicación. A tal punto que hasta estás dando permiso a Dios de que si hay algo oculto de tu maldad que no has podido ver, que te lo deje ver trayéndote algo, algún tipo de juicio sobre tu vida. Es básicamente lo que David está diciendo. Que el enemigo me persiga, dice, y me alcance, y que me pisoteen en la, en la tierra mi vida y echen el polvo echen en polvo mi gloria. En otras palabras, que me, que, me, que, me, que me maten y que me entierren, que me echen en una fosa. Es lo que está diciendo. Está, está tan seguro de estar caminando con Dios, de tener una vida con, consistente con sus palabras, que por eso hace esa declaración. Entonces, ¿te das cuenta? Sí hay que refugiarnos en Dios. Sí, Dios es el único con el que nos podemos refugiar. Pero ¿quiénes pueden tener la garantía de que van a encontrar refugio con Dios? Aquellos que caminan con Dios. No nada más aquellos que pronuncian su nombre y que dicen, ah, sí, Dios es bueno, Dios ha sido bueno porque, uy, no sabes, en la borrachera me, me ayudó de no, de no morir en un accidente. <risa> no, pues sí. Seguramente te, te, te tiene bien agarrado, por eso vivías en la borrachera. O no, Dios ha sido muy bueno, no sabes, me ha permitido que me haya salido con las mías eh, en, en, mis, en mis actos de fraude, tal vez, o de engaño. No tiene sentido. Los que buscan este tipo de refugio en Dios son aquellos que cambian Dios, que sus actos son consistentes con sus palabras. Y con el tipo de reverencia que están buscando hacia ese Dios. 
que cuando buscan ayuda hacia ese Dios no es porque en este momento te necesito pero al rato que salga del hoyo en el que estoy metido te ignoro ese no es el Dios de la Biblia ese tipo de adoradores él no está buscando ese tipo de refugio no es el refugio que él, él no es la expectativa de refugio que él tiene de tu persona que cuando las cosas van bien te olvidas de él cuando las cosas se ven oscuras se ven difíciles entonces si sí vienes en ayuda como quien busca un aladino Dios no es aladino, Dios no es una máquina dispensadora de monedas que le metes la, la moneda y entonces sale el producto de tu preferencia que sacia tu antojo de ese momento, ese no es Dios, Dios es el soberano, por eso es que inicia Señor, Dios, a Él se somete David, esa es la expectativa que Él tiene y el, el que en verdad es justo tiene ese tipo de lenguaje, se autovindica en su propia justicia, no porque sea perfecto otra vez, no tiene que ver con una justicia perfecta, tiene que ver con una justicia que, que habla en contra de las acusaciones de aquello que los enemigos están tratando de traer en su contra y por el cual están justificando su ataque o su persecución o su opresión. Amén. Vamos al siguiente énfasis, versículos 6 al 11, acompáñame a leerlo juntos. Dice, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios y despiértate en favor mío. Tú has establecido juicio que te rodee la asamblea de los pueblos y tú en lo alto regresas sobre ella. El Señor juzga a los pueblos, júzgame, oh Señor, conforme a mi justicia. Y a la integridad que hay en mí, que se acabe la maldad de los impíos, pero establece tú al justo, porque el Dios justo prueba los corazones y las mentes. Mi escudo está en ti, Dios, que sal, mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Cuando se trata de justicia, Dios es el lugar hacia donde debemos de correr, iglesia. No hay juez más justo en toda la tierra que Dios mismo. En Nahum 1.3 lo dice muy claramente, que Él es juez justo y que no va a dar por inocente al culpable. No va a dar por inocente al culpable. Tenemos que creer eso de Dios. No basta con que lo diga una vez en la palabra para que entendamos que eso es verdad. Que Dios es juez justo y el problema que tenemos es que no solamente lo dice una vez. Lo dice muchas veces y de muchas formas. Con otras palabras que son sinónimas también como recto, como justo. Aun cuando dice que es amor, su amor es un amor justo. Cuando, aun cuando dice que Dios es santo... Su santidad es justa. Todo tiene que ver con su justicia. No puedes apartar ningún atributo que Dios es de la justicia misma que Él tiene en su persona. Como un ser íntegro. Dios es mi juez justo. Es el tercer énfasis de esta sección, iglesia, versículo 6. Y, y, y David sabe y, y está expectante de la justicia de Dios y por eso hace esta declaración que es una fuerte declaración. 
Levántate, oh Señor, en tu ira. Para aquellos que no creían que Dios se airaba, que solo Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también Él es ira. Él se aira en contra de la maldad, de aquello que no es amor. Entonces, esta es, esta es la petición de David ante su agonía, ante, 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 ante la necesidad de ser rescatado por esos que lo oprimen, que quieren la muerte de su persona. Dice, levántate, oh Señor, en tu ira, álzate contra la furia de mis adversarios. En otras palabras, págales con la propia moneda. Dales una probadita de su propia medicina, pero en una perspectiva, no con la maldad que te, la maldad que, que la ira que Dios tiene no lo distingue la maldad, sino su bondad, su amor, su misericordia. Eso es, es una perspectiva distinta de ira, no la ira de los hombres corrompida, sino una ira santa. Ese es el tipo de ira que David quiere que caiga sobre sus adversarios. La ira de un Dios santo airado por el pecado de los hombres. Le dice que se despierte en favor suyo, como si Dios estuviera dormido. No, no, no es necesariamente eso que está pensando David, pero ese es el lenguaje que él usa. Como diciendo, desde mi perspectiva pareciera que has estado dormido todo este tiempo, Dios. No entiendo muy bien por qué estás permitiendo que hasta, que hasta este punto lleguen las cosas, pero despiértate ante la maldad de mis enemigos. Ya no les permitas avanzar un paso más en contra mía. Tú has establecido juicio. Reconoce que el juicio le pertenece a Dios. Que si alguien va a juzgar a los hombres en esta tierra, no son sus enemigos, ni siquiera es él mismo. Es Dios el que juzga a los vivos y a los muertos. El juicio le pertenece a Dios. La venganza es de Dios. El juicio es de Dios. Eso lo entiende David. Que Dios es juez justo. Pero lo ve como su juez justo. ¿Te das cuenta? Mi Dios, mi favor, dice que te rodee la asamblea de los pueblos, aquí de qué asamblea está hablando, la de sus enemigos, los pueblos, David en el contexto del que él está hablando es el pueblo de Dios y los pueblos que eran enemigos del pueblo de Dios, en este caso también estaba metiendo dentro del grupo de los pueblos aquellos de su propia nación, que lo rodeaban, incluyendo a su propio hijo. ¿Te das cuenta? Entonces, en el lenguaje que está usando David, llama a los pueblos a todo el que esté en contra del ungido del rey, que en este caso es David, el rey David. Cualquiera que no está con el rey, es enemigo del rey. Y es considerado como los pueblos, las naciones que no son el pueblo de Dios. Dice que te rodea la asamblea de los pueblos, ¿A qué se refiere con esto? ¿De qué lenguaje está hablando? ¿A quién están rodeando? En realidad están, están rodeando a David. Pero David se siente tan unido a su Dios, siente que el favor de su Dios está tan atado a, a su unción, que el que estén rodeando a David es como estar rodeando a Dios. El que toca a un hijo de Dios está tocando a Dios mismo. Y se siente tan personal su relación con Dios 
que él entiende que cuando alguien se mete con el ungido, con el hijo del rey, con aquel a quien Dios ha puesto su favor en su persona, se está metiendo con Dios. Dice, y tú en lo alto regresas sobre ellos. ¿De qué está hablando? Del mismo, de la misma idea de la furia. Regresa con tu furia. Ellos que te rodean, regresa tú con tu furia y que aplástalos, en otras palabras le está diciendo. Dale su merecido. Luego en el 8 dice, el Señor juzga a los pueblos, juzgame, oh Señor, conforme a mi justicia y la integridad que hay en mí. Otra vez, no estamos hablando de que su integridad y su justicia de David es perfecta. Aunque lo pareciera en ese momento de su etapa de su caminar con Dios, sabemos lo que pasa después con David, ¿cierto? ¿Qué tipo de justicia en verdad había en lo más profundo de su ser? En donde había engaño, en donde había adulterio, en donde aún se convirtió en un asesino al orquestar el asesinato de aquel al cual le robó su mujer. Entonces, no está hablando de ese tipo de justicia perfecta otra vez, pero sí del tipo de justicia que en ese momento él encuentra en su corazón con respecto a sus circunstancias y el contexto en particular en el, por el cual él escribe esta canción, este salmo. Él dice, júzgame, Señor, conforme a mi justicia e integridad. En este momento estoy caminando íntegramente, no tengo nada que temer, no tengo nada que ocultar. Juzga. Júzgame a mí si yo estoy en lo malo, pero también júzgalos a ellos, porque tú eres el que juzgas. Dice que se acabe la maldad de los impíos, tú, pero establece tú al justo. ¿Te das cuenta? Entonces, él está buscando que su justicia sea vindicada, no en sus propias fuerzas, no con sus argumentos, no con sus propios eh, recursos, sino que sea Dios el que haga justicia, que sea tan claro como el agua, que, que cualquiera que lo voltee a ver en un futuro y diga, mira qué bien que está David, pueda decir, fue porque se refugió en su Dios, fue porque puso su esperanza en Dios, no fue por algo que él hizo, no fue por una artimaña, no fue por una trampa, no fue porque juntó más adeptos a su causa, es porque se refugió en el único que en verdad trae justicia a los corazones de los hombres. Y es así como Él lo ve. Dice, porque Dios es justo. Prueba los corazones y las mentes. Dios escudriña los corazones, dice la palabra de Dios. Nosotros podremos engañar muchas de las veces a nosotros mismos o a los demás. Pero a Dios nadie lo engaña. Te puedes a veces estar engañando de pensar que estás haciendo algo bueno... Cuando en realidad lo haces porque quieres un beneficio personal. Pero si oras este tipo de oración y eres, uno, eres uno de, un hijo de Dios, tarde o temprano Él va a desenmascarar tu justicia y va a traer a la luz las verdaderas intenciones que había en tu corazón. Pero también va a desenmascarar la justicia de aquellos que te atacan con sus mentiras y con su falsa piedad. A veces sucede. Y sucede mucho en la vida de la iglesia. Normalmente cuando la gente entra a la iglesia y se dicen ser hijos de Dios y se van de la iglesia no se van diciendo mira qué malo que soy, mira que me voy con mi padre Satanás. No dicen eso. Dicen mira que qué mal está esa iglesia, 
Mira que, mira que ese, ese ni debería estar predicando. Mira que la hermanita, mira que el hermanito que sirve, mira que... Y siempre son todo el, el montón de argumentos tratando de dar justificación a sus actos. Y eso va a pasar siempre. Y nos tenemos que acostumbrar a eso. Y una de las formas en que nos vamos a ayudar a nosotros mismos es reconociendo que mucho de lo que dicen tal vez es verdad. Tal vez es verdad. Sí. Es más, yo se las cambiaría. Somos eso y más. Tenemos mucha necesidad. Estamos muy mal. Por eso estamos aquí adentro. No porque somos buenos. Porque somos malos y merecemos la muerte. Merecemos la ira santa de un Dios santo airado por el pecado. Por eso estamos aquí. Por eso somos cristianos. Si hay alguien aquí que piensa que estamos aquí metidos en estas cuatro paredes porque nos creemos muy santos, porque somos los aleluya, te han estado vendiendo una perspectiva incorrecta del cristianismo bíblico. En realidad estamos mal. En verdad somos cojos, mancos, ciegos que necesitamos ser restaurados, pero que hemos entendido que es Dios el que nos restaura y por eso estamos aquí, porque vemos nuestra necesidad y estamos dispuestos a que nos hables de nuestra necesidad y de nuestro pecado que a veces es oculto a nuestros corazones porque queremos que Dios nos restaure y nos establezca en su justicia y entonces caminar en sendas de justicia. La pregunta es si tienes el amor para hacerlo en amor. Si tienes la paciencia para esperar la transformación, tanto en nosotros como en la tuya. Porque como ya lo dije antes, cuando apunto un dedo, hay tres dedos en mi contra. De cosas que otros tienen que decir en contra mía cuando juzgo a alguien. La pregunta es si estoy abierto a ser juzgado, tanto como estoy dispuesto a juzgar a los demás. El juzgar no es malo, tenemos que aclarar. La Biblia nos incita a juzgarnos a aquellos que somos de la fe en Cristo. La pregunta es, ¿lo hacemos conforme a los estatutos de Cristo? Según sus lineamientos, en paciencia, en amor, llevando las cargas, considerando a otros a nos, como a nosotros mismos. No sea que nosotros caigamos en esa misma situación. Ese es el cristianismo bíblico, el que incomoda. Y es permisible juzgar, pero esperando en Dios el juicio. No nosotros trayendo juicio a los hombres con nuestras acciones, con nuestra conducta. Eso no es de cristianos. El cristiano es manso y humilde. Ante las situaciones, a pesar de que siente que tiene la razón y aprende a esperar. Y muchas veces fallamos y no esperamos y queremos traer justicia a nuestras propias manos. Entonces tenemos que adoptar la postura de David. Que sea Dios el que nos establezca. Que sea Él el que juzgue a los pueblos y que juzgue a nosotros mismos nuestras intenciones del corazón para ver si hay integridad y justicia en nosotros. Que muchas veces tenemos que decir esto, a mí me ha pasado, que Dios permite que otros traigan injusticia en, nuestras, en nuestra contra porque Él quiere que examinemos actos de injusticia en nuestro propio corazón. ¿Alguna vez te has puesto a pensar así? ¿Lo tienes en tus categorías de autoexaminación? ¿Por qué Dios está permitiendo que esta persona me ataque o me juzgue o me haga esos comentarios? 
¿Por qué me estoy airando tanto? ¿Por qué, ¿Por qué no estoy pensando lo mejor en la, en la persona? ¿Por qué estoy tan a la defensiva? ¿Será que hay algo de eso que es verdad? ¿Sabe, ¿Será que necesito humillarme más? ¿Necesito escudriñar más profundo mi corazón a la luz de la palabra y ver que hay culpa en mí? ¿Ver que hay algo que necesita ser restaurado? Dios quiere eso. Y cuando Dios es nuestro juez justo, vamos a dejar que Él haga operación del corazón, que es dolorosa. Pregúntale a cualquier paciente que ha experimentado una operación literal de corazón si no ha sido doloroso. Tanto el proceso de preparación como después la rehabilitación. Es doloroso y, y, la, y, y, y cuando Dios trabaja espiritualmente en nuestros corazones para hacer cirugía de corazón, también va a ser doloroso. Y Él va a usar todo tipo de medios. Usa la iglesia, sí, pero también a veces usa a aquellos que nos oprimen. Porque Él quiere hacer cirugía, quiere llegar a los lugares más profundos, quiere destapar la vena que, que está obstruyendo ahí, que, que fluya la gracia de Dios. Y a veces va a usar un instrumento rudimentario como aquellos que nos oprimen. Y no necesariamente el bisturí más afilado. ¿Puedes creer en un Dios así? Que hace cirugía de corazón, no necesariamente con los instrumentos de última tecnología, de última gama. Que usa a veces lo más rudimentario para traer transformación a los corazones de sus hijos. Ese es el Dios de la Biblia, ese es el Dios de David. Es un juez justo que se aira contra el impío. Dice, mi escudo está en Dios, en el 10 que salva a los rectos de corazón, sigue siendo ese mismo lenguaje, en él encuentra su refugio, es como un escudo, lo está poniendo en términos de guerra, como, como un soldado que él mismo es. ¿Él salva a quién? A los rectos de corazón. Pero primero se aira contra el impío, ¿te das cuenta? Dice, Dios es pues justo, eh, un Dios que se indigna cada día contra el impío. Entonces tenemos dos subpuntos bajo ese punto. Tenemos que se aira contra el impío, versículo 11, y salva al de corazón recto, versículo 10. Ahora yo tengo esta pregunta. Si, Dios, si, esta, si esta declaración es verdad y Dios salva al de corazón recto, ¿quién aquí en este cuarto es digno de ser salvo? Levanten la mano los de corazón recto. Esa es la trampa de la religión. ¿Te das cuenta? Voy a, voy, a, voy, a, voy a cambiar la pregunta. ¿Quiénes han confiado en Jesús como su Señor y Salvador y se han rendido a su soberanía, a su persona? Levanten la mano. Entonces, dejen la, levantado la mano los de corazón recto. E ese es el punto. Nadie es de corazón recto. Desde una perspectiva donde estamos, donde Dios examina con, con lupa de perfección. Pero aquellos que han puesto su esperanza en Jesús son de corazón recto. Por la fe es que somos salvos. Por la fe es que Dios restablece nuestra justicia como acabamos de leer. No es por las obras, no es por tu, no es por tu performance Jesucristo lo puso en estas palabras sobre su propia persona. Escucha esto, Mateo 11, 28 al 29. Venga a mí, esto es una invitación, todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Y ahora escucha la segunda parte, versículo 29. 
tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde razón y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Quiero poner, quiero traer la atención estas palabras en particular de en medio de eso del sándwich de esta sección que te acabo de leer, Mateo 11:29, dice, "Porque yo soy manso y humilde de corazón." ¿Quién es manso y humilde? Podríamos también usar la palabra recto de corazón. Yo soy manso y recto de corazón, manso y humilde de corazón. De alguna forma son términos que se traslapan y que tienen que ver con humildad. Cuando alguien es, es humilde, es alguien recto ante los ojos de Dios. Alguien que se alinea al carácter de Dios, que es un, el ser más humilde de toda la tierra. Entonces, cuando aquí eh, regresemos un poco a nuestro Salmo y dice, escudo, es mi, versículo 10, mi escudo está en Dios que salva a los rectos de corazón. ¿A quiénes salva? A los, que, a, los que, a los que obedecen al llamado de Cristo en Mateo 28 y 29. Aquellos que cuando Él dice, ven a mí, vienen a Él. Aquellos que reconocen que tienen una carga, que están cargados de pecado, que están cargados de iniquidad, que están cargados de, de, de problemas, que están cargados, vienen a Él. Que reconocen que hay una carga y que hay enemistad con Dios y vienen a Él. Y dice que Él los hará descansar. Y luego les dice, tomen mi yugo. ¿Cuál es su yugo? Del que está hablando, de que ahora eres libre de saber que no hay condenación en, en tu contra, si en verdad vienes a Él. Y ahora cuando el predicador pregunta, levanten la, la mano los rectos, la levantes con toda la confianza y sepas que su carga es ligera. ¿Por qué? No porque eres recto en tu propia justicia, sino porque ahora has confiado en la rectitud que Dios le da a aquellos que son de la fe en Jesús. Y por eso que cuando mueras vas a poder tener la certeza de que vas a ir al cielo y le vas a poder decir a tus hijos en el hecho de muerte, hijos terminen la carrera de la fe, perseveren, sigan creyendo para verlos en gloria. ¿Por qué? ¿Por qué está tan seguro esa persona en su lecho de muerte? Porque ha obedecido este llamado, que es un llamado de venir en fe al hijo de hombre, al que fue manso y humilde, al verdadero recto de corazón, al que nunca despreció ninguna palabra de su padre, al que nunca desobedeció ningún mandamiento de la ley, al que nunca se descuidó y, y, y le tomó por sorpresa algo como para que él pecara, al que sí vivió la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, pero que pagó el castigo que tú y yo merecíamos por causa de nuestro pecado. La justicia que Dios demandaba de nosotros no la pudimos vivir, pero Jesús la vivió en nuestro lugar. Aquel que es manso y humilde, recto de corazón. Y por fe en Él, Él me transfiere su justicia a mi persona. De forma que yo puedo orar esta, sálvame, sálvame Dios, sálvame y sé mi escudo, yo que soy recto de corazón. ¿Por qué puedo orar con esa confianza? ¿Por qué David podía orar con esa confianza? Porque su confianza no estaba en su propia justicia, sino en la justicia que viene por fe en Dios. En nuestro caso, de este lado de la cruz, es la justicia que viene por la fe en Cristo Jesús. Así que la próxima vez que te pregunten si eres un recto de corazón, no tengas ningún temor de decir que lo eres, si en verdad has creído. Obviamente, con humildad, no con una jactancia de pensar que fue por algo bueno que tú hiciste. Porque no hay nada lo suficientemente bueno que tú hayas podido hacer para que Dios te viera con ojos y dijera, mira el recto que va caminando por ahí. 
es la rectitud que Él encuentra en su Hijo y que se atribuye a tu persona cuando pusiste tu fe en Jesús. Amén. Entonces Dios se aira contra el impío, aquel que no ha confiado en Jesús, no es considerado recto delante de los ojos de Dios, pero aquel que ya se ha humillado ante Jesús, que en verdad ha creído en su sacrificio, que Él llevó su muerte, que Él llevó su culpa, que en Él cayó la ira de Dios que, mereci que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, entonces esos somos nosotros, los rectos de corazón. Amén. Iglesia, yo no sé tú, pero a mí esto me emociona. Que yo soy recto de corazón delante de los ojos de Dios. Que, que el pecado que cometí la semana pasada, la antepasada, o el que voy a cometer al rato, y no porque lo esté programando, sino porque conozco mi corazón que es engañoso, no, no van a hacer la diferencia para que Dios me siga llamando recto de corazón. Que es por la fe en el Hijo. Si eso no te trae gozo, entonces no, no sé qué te trae gozo en esta vida. No hay nada más gozoso que esa verdad. Pero para aquellos que no han confiado en Jesús, viene la condenación. Y muchas veces su condenación es una autocondenación, como lo vamos a ver en la siguiente sección. Versículos 12 al 16, acompáñame a leerlo. Y si el impío no se arrepiente, él afilará su espada. Tensado y preparado está su arco. ¿Quién es el él del texto? Dios. Ha preparado también sus armas de muerte. Hace sus flechas, saetas ardientes. Miren, el impío con la maldad sufre dolores y concibe la iniquidad y da a luz el engaño. Ha cavado una fosa y, lo ha, y, lo, y la ha ahondado y ha caído en el hoyo que hizo. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Ese es el destino de los que no se humillan, iglesia. Y mucho del juicio que van a recibir, ya lo están recibiendo. Muchas veces el impío, el que no se ha humillado ante, el, ante, la, ante el, el evangelio de Cristo, ante las buenas nuevas de salvación que Dios promete a través de su Hijo, piensa que su castigo está postergado en aquel día, el día del juicio, si es que creen en el juicio. La mayoría de ellos no creen, por eso es que viven vidas impías, vidas apartadas. Pero el castigo ya está encima del pecado. Lo vimos en Juan, ¿recuerdas? Aquel que no ha creído en el, en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. No estará sobre él. Ya está experimentando un tipo de juicio. Y lo podemos ver con más detalle aquí. En esta sección que acabamos de leer, en versículo 12, si el impío no se arrepiente, entonces hay una necesidad de arrepentimiento, no nada más de creer en Jesús. Ese fue el llamado a la salvación que Cristo hizo, el reino de Dios acercado, arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Son dos cosas las que tengo que hacer esta mañana si aún no he creído. Me tengo que arrepentir de mi maldad, reconocer que era iniquidad, que estaba aborreciendo a Dios con mi, mi, el tipo de vida que yo tenía y ahora tengo que creer en su provisión de salvación, que en este caso es una persona, la persona de su Hijo Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta? Nadie que no se ha arrepentido de su maldad puede experimentar la verdadera, la verdadera salvación. Pero no importa en qué estado estés de tu maldad, Mientras sigas vivo, tienes oportunidad de arrepentirte. Y eso es lo que David está reconociendo en esta sección, en versículo 12. Dice, si el impío no se arrepiente, 
Él afilará su espada. ¿Quién es Él? Dios. Dios como un justiciero, como un vengador, afilando su espada. Pero si se arrepiente, tenemos que tomar la otra dirección del mismo versículo. Pero si se arrepiente, ¿qué va a pasar? Que esa espada que estaba afilada, siendo desenvainada, va a regresar a su lugar. Entonces esa es la esperanza, iglesia. Esa es la esperanza para ti esta mañana, si aún no te has arrepentido. Dios te está llamando al arrepentimiento, a que experimentes la verdadera salvación de tu alma. Si eres un impío, si aún no te has, has doblado tu rodilla a Jesús, si aún vives para tus propios medios egoístas, para tu propia gloria, para tu propia agenda de vida, Cristo te está invitando esta mañana a través del Salmo 7 a que te arrepientas, o si no, Él va a afilar la espada y Él, Él ya tiene tensado el arco. El arco ya está apuntando a ti. Y Dios lo puede dejar de tensar en este momento si te arrepientes en verdad. Si reconoces que necesitas un salvador esta mañana, si reconoces que tus buenas obras no son lo suficientemente buenas como para ganar el favor de Dios. Él dice que ha preparado sus armas de muerte y hace sus flechas saetas de ardientes. Es el mismo lenguaje, es la misma idea de condenación, de sufrimiento. Vas a ser perforado por su furia si no te arrepientes. Dice, miren, el impío con la maldad sufre sus dolores. Es de lo que te estaba hablando hace rato. Muchas veces pensamos que el juicio de Dios es, es, en, es en, en aquel día cuando Él viene. Pero muchas veces el juicio ya está siendo experimentado con la misma maldad de los corazones de aquellos que cometen iniquidad. Sus propios actos de injusticia, su propia maldad les va a traer consecuencias. Y las consecuencias de su maldad ya es una forma de juicio sobre sus corazones. Y muchas veces ese tipo de juicio también lo tenemos que experimentar aquellos que ya hemos confiado. Tal vez ya eres salvo, tal vez ya Dios te justificó por la fe en Jesús, pero las consecuencias de tu pecado a veces todavía quedan. Ese pecado te, te trajo enfermedad y tal vez vas a tener que vivir el resto de tu vida con una enfermedad. O te trajo una enemistad en contra de algunas personas, vas a tener que vivir tal vez con esa idea de vivir en enemistad con esas personas. Por causa de tu pecado, por causa de la maldad cometida en el pasado. Ese es un tipo de juicio. Cuando Dios te entrega a tu maldad, lo vemos en Romanos 1, también es un tipo de juicio. Cuando Dios ya entrega a alguien a su maldad, alguien que dice, yo quiero esto, no sé, yo quiero, yo quiero sexo, lujuria y todo. Y Dios entrega a la persona a su maldad. Esa persona piensa que, que está en su mejor etapa de su vida cuando en realidad está en, en el lugar más bajo. Porque Dios ya no ya refrenó todo medio de gracia. Y estoy hablando del pecado de la lujuria y de la inmoralidad sexual, pero puede ser cualquier otro tipo de pecado. Puede ser el dinero, cuando la persona se hincha de dinero y no se sacia con dinero y lo único que piensa es dinero en negocios y en acumular más riquezas, Dios ya lo entregó a su, a su maldad. Ya está experimentando un tipo de juicio esa persona. Aunque tal vez a los ojos de los hombres le está yendo muy bien, a los ojos de Dios él ya está experimentando el tormento de un juicio que le va a traer dolor y sufrimiento, como lo vemos en el texto. Dice, mire el impío con la maldad de sus, con, con la maldad sufre sus dolores y concibe la iniquidad y da luz al engaño. ¿Te das cuenta? Es un proceso. Cuando estamos caminando en iniquidad, cuando estamos fomentando el pecado en nuestras vidas, ese mismo, ese mismo engaño, esa misma maldad nos va a traer dolores y sufrimiento. Luego en el 15, ha acabado una fosa y la ha ahondado y ya ha caído en el hoyo que hizo. 
Sigue siendo la misma idea de todo, todo lo que ha maquinado, todo lo que ha acumulado, toda la maldad que ha cosechado, tarde o temprano lo va a hundir, lo va a ahogar y esa cosecha de maldad lo va a consumir. Es esa misma idea. Ponte a pensar en un Putin, por ejemplo. Vladimir Putin ahorita piensa que está en la cúspide de su carrera. Piensa que esto, esto que él está haciendo en contra de Ucrania eh, va, va a ser lo que va, lo va a poner en los libros de historia y no sabe qué es lo que, que lo más probable es que está acabando su propia tumba. Y va a terminar en, el, en, en un lugar más oscuro del que ya está y que nunca se hubiera imaginado. Es algo parecido y la historia nos lo deja ver. Pregúntale a Hitler, pregúntale a otros tiranos del pasado, ¿cómo terminaron? Si no suicidándose, siendo linchados. ¿Por qué? Porque su propia maldad los consumió. Aquellos que ellos fomentaron a su alrededor, últimamente terminó consumiéndolos a ellos también. Y así es la condenación que Dios trae en contra del impío. Pero está la esperanza, te das cuenta, es un lenguaje fuerte, pero inicia con esperanza. Arrepiéntete arrepiéntete de tu maldad, en verdad reconoce tu iniquidad, reconoce que necesitas restauración, reconoce que Dios necesita hacer un trabajo quirúrgico, profundo, doloroso, pero que eso te va a traer alivio y te va a traer salvación y va a cambiar tu perspectiva de vida y te va a traer consuelo y paz y gozo en tu corazón y vas a ser llamado recto delante de los ojos de Dios. Amén. Su iniquidad volverá sobre su cabeza y su violencia descenderá sobre su coronilla. Es el mismo, la misma idea. Y vamos a la última sección, iglesia. Donde vemos el testimonio y adoración a Dios de David. Otra vez es, un, es una etapa de un proceso reflectivo. Donde David nos va dando un viaje en, en sus argumentos, un viaje de cómo Dios está trabajando en su corazón. Y termina con esta declaración, versículo 17. Daré gracias al Señor conforme a su justicia y cantaré alabanzas al nombre del Señor, el Altísimo. Ve, ve cómo inicia con la angustia, con el dolor, hablando de sus enemigos, las cosas que lo aturden. Su necesidad de salvación, pero al final él, su confianza y fe está firme. Porque en verdad ha puesto su confianza en Dios. Y esa es la esperanza esta mañana. Si en verdad reconoces tu iniquidad, si en verdad reconoces tu más grande necesidad, ven a Jesús. Él es manso y humilde. Él no te echa, el que viene a Él, dice la Escritura, no lo echa fuera. ¿Crees esa verdad? arrepiéntete esta mañana ven a los pies de Jesús tú que, tú que mereces la ira de Dios ven a experimentar la gracia de Dios la misericordia y el perdón Él, Él va a limpiar tus pecados Él ya pagó por tus pecados lo único que necesitas es creer y arrepentirte de tu maldad y ahora caminar en una dirección opuesta no en tus fuerzas en las fuerzas que Él te va a dar si en verdad has creído Ahora puedes tener este mismo testimonio de adoración que vemos aquí y vas a poder dar gracias al Señor conforme a su justicia, la justicia que Él ya ha dado en la persona de Cristo en la cruz, que pagó la vida que nosotros no pudimos vivir, que murió la muerte que nosotros merecíamos y que resucitó al tercer día para demostrar que Él vino a, 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 a eliminar el poder del, de la muerte sobre los corazones, sobre la vida de los hombres y el poder del pecado sobre aquellos que vivían en esclavitud al pecado. 
esa puede ser tu final feliz y cantar alabanzas en el, al nombre del Señor, el Altísimo, si te arrepientes en verdad. Así que no importa cuán fuerte sea aquello de lo cual necesitas protección esta mañana, no importa si es de un ejército poderoso como el ruso o de una persona con influencia y poder o de un grupo de personas, si tu refugio está en Dios y si tu esperanza está en Jesús, quien pagó por tu injusticia, entonces ten la garantía de que la justicia llegará tarde o temprano contra tu peor enemigo. Mientras tanto, vive agradecido y en adoración a Dios, sabiendo que la justicia que se demandaba de ti, Dios ya la pagó con la persona de Jesús para que tú pudieras experimentar el descanso eterno de aquellos que se refugian en Él ante el juicio venidero. Así que vamos a orar. Vamos a orar para que Dios, si aún tu justicia no está en Jesús, el día de hoy puedas poner tu esperanza en Él, el que remueve toda maldad y que clames por misericordia a Él. Pero también vamos a orar por si ya has confiado en Jesús y tu esperanza está en Él, tu refugio sea continuo en Él y no desmayes, sin importar cómo se muestre el panorama a tu alrededor, que Él siga siendo tu justicia y en quien encuentras tu verdadero refugio esta mañana. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este día. Gracias por tu palabra, gracias Señor porque nos bendice esta mañana Salmo 7 Señor, oh Padre ayúdanos Señor, ayúdanos a recordar que necesitamos de tu ayuda, que necesitamos encontrar un refugio auténtico en, que, en donde en verdad encontraremos justicia eterna, que no importa cuál sea aquello que nos ofrece justicia o nos ofrece algún tipo de alivio que si no eres tú es, son cisternas rotas Señor. Son, son, son mentiras que nos llevarán a lugares más profundos y oscuros de los que ya estamos. Señor, ayúdanos a confiar en ti, en Jesús, en aquel que dijo que él es, él es limpio y puro de corazón, aquel que dijo que él es manso y humilde, aquel que es de corazón recto y que nos da su rectitud de corazón, aquellos que nos humillamos ante ti y que reconocemos nuestra necesidad más grande de ti, aquellos que en verdad nos refugiamos en tu verdad y en tu salvación la salvación que, que el Hijo trajo para que los hombres no se perdieran, sino que vinieran al arrepentimiento y a la vida eterna. Oh Padre, ayúdanos a descansar en esa verdad y a recordar que somos rectos de corazón, pero no por nuestros propios méritos, sino por los méritos de Aquel en el que hemos confiado. Y ayúdanos a caminar en el gozo de esa verdad. Gracias Padre por tu salvación. Gracias, Padre, porque nos has revelado algo más grande de lo que David podía ver en su contexto. Y aunque él también fue salvo por la fe, Señor, nosotros podemos ver la fe con más claridad como la has revelado en la persona de Cristo Jesús, Señor. Gracias por ese amor y esa misericordia hacia nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén.